0: Günaydın. 21 Ağustos 2020 cepteki psikiyatride bir aradayız. Amacımız internetteki kirli bilginin, yanlış bilgilerinin yerine doğru bilgiyi koymak, bilimsel, tıbbi bilgiyi koymak. Psikiyatride bir koruyucu ekimlik uygulaması olarak doğru psikiyatri bilginin yayılmasını sağlamak. Evinden çıkamayanlar, gelemeyenler, kolaylıkla psikiyatriye ulaşamayanlar, yurt dışındaki Türk hastalar için kamera kamerayla görüşmenin mümkün olabileceğini duyurmak, yaymak, bu kamera karşısında da doğru psikiyatrik bilgi ya da doğru yaklaşımların bilinabileceğini kanıtlamak. Konumuz gündem olarak her hafta son günü gündeme ayırıyoruz. Çünkü aslında gazetelerin 3. sayfa haberlerinde gördüğümüz şeylerin çoğunun bir kısmı psikiyatriyle çok ilgili. Karı koca kavgalarının, intiharların, cinayetlerin çok büyük oranda psikiyatrik sorunlarla bağlantısı var. Bir ara Periskopta gazetelerin 3. sayfalarını yorumluyorduk. Çok çok önemli olduğunu düşünüyorum bunların. Bugünkü konumuz, gündemimiz geçen hafta çok konuşulan 16 yaşında PUBG bağımlısı oyun oynarken dehidratasyondan sıvı kaybından ölen Hintli çocuğumuz. Haber şöyle, 16 yaşındaki Hintli çocuk PUBG mobil oyununa çok oynuyormuş, hiç kalkmadan oynuyormuş, yemek yemiş biraz ama su içmeyi unutunca bir de işhal olmuş. Sıvı kaybından ölmüş, insan gibi sıcak bir yerde çok terliyorsanız, sıvı almazsanız ve bir de ister olursanız çok hızlı bir şekilde devletansiyona girebilirsiniz. Aslında hiponatremi dediğimiz tuz kaybından ölüyoruz. Geçmişte bizim en önemli çocuk ölüm nedenimizdi. bizim için psikiyatride bir önemli de, tuz kaybının ileri yaş 60 yaş insanlarda antidepresanlar ve tansiyon haplarıyla beraber tuz kaybının belirgin olması ağır halsizlik yapmasıdır. Mutlaka kontrol edilmelidir düzenli olarak. Özellikle sıcak günlerde. Ee, tekrar konumuza dönelim. Davranışsal bağımlılık denen şey 10 yıldır psikiyatride konuşulan bir şey. İçinde neler var? Kumar var. Patolojik kumar diye. Aşırı cinsel istek, hiperseksüelite var. Ee, ve bu oyun bağımlılıkları, akıllı telefon bağımlılığı, nomofomi denen kavramlar var. Bildiğimiz bir şey var. Davranışsal bağımlılıklar, evet kokuyu ve eser ne kadar farklıysa bunlar da farklılar. Farklı seyirleri var. Fakat etkiledikleri bölgeler aynı ve gerçekten bağımlılıkla çok paralel hareket ediyorlar. Çok benziyorlar. Bu yüzden adlarını biz davranışsal bağımlılık diyoruz. Pek çok şeye bağımlı olunabilir hayatta. Bu davranışsal bağımlılıkların önemli farkları var. Kimse 15 yaşından önce kolay kolay esrara, alkole de sigaraya ulaşamıyor. Fakat ekrana çok rahat, çok erken yaşlarda ulaşabiliyorsunuz. İnternette çok erken yaşlarda ulaşabiliyorsunuz. Z kuşağı diye tanımladığımız 2000 sonrası doğumlular zaten internetle birlikte doğdular. Ekranlarla birlikte doğdular. Bizim ülkemizi Güney Kore'de, Hindistan, Çin gibi ülkelerde yani az gelişmiş e, fakir toplumlar genel olarak ve ailelerin yükü çok olan toplumlar, dikey yükselmenin ancak çok çalışarak başarı odaklı, para kazanmaya da testlerde, sınavlarda başarıya odaklı olan toplumlarda bu daha da hızlı yayıldı. Neden? Türkiye örneğinden e, gidelim biz. Nedeni şu, öncelikle e, Türkiye'deki abartılı annelik babalık algısı, bu ana yüreği e, kavramı sadece fizyolojik bakım, işte çocuğu kat kat giydirmek ve beslemek üzerine bir annelik. Bunun dışında çok böyle bir sürü çalışma bunu gösteriyor. Çocukla çok kaliteli zaman geçiren bir toplum değiliz biz. Kendi zamanımızı al, almasın diye çocuğun önüne ekranı çok hızlı koyabiliyoruz. Hafta sonu herhangi bir kahvaltıya gidin. Çocuklu küçük çocukların çoğunun e, masasında çocuğun önünde bir ekran, bir telefon, bir tabletin açık olduğunu göreceksiniz. Sohbete engel olmasın diye. Zaten hani çocuğu tablet ve televizyon büyütüyor. Sürekli açık evde, ev hanımlarında özellikle. Zaten bu bizim çok e, alışkanlığımız olan bir şeydi. Bir davranıştı, toplumsal davranış biçimimizdi. E, bunu sistem çok destekledi. Nasıl destekledi? Şimdi üniversite sınavı, öteden biri olan bir sınav. Fakat üniversite sınavı çocuklar 17-18 yaşlarında, aileler oturmuş, Çocuğun temel kişilik yapısı oturmuştu. Yani çocuk o zamana kadar akrabalık ilişkilerinin, flört davranışlarını, akranlar arası rekabeti oturtmuş bir şekilde giriyordu sınava. Temel kişilik oturmuş oluyordu. Erişkin bir genç ilişkin olmasa da en azından gençti. Fakat e, bu saçma sapan SBS, LGS, e, TEOK gibi adlarla konan lise giriş sınavları Bence bu hikaye yapılmış en büyük kötülüktür. Çok büyük bir kötülük. Bu yüzden biz Z kuşağındaki o pırıl pırıl zekaları kaybettik. Bir toplumun insan kaynağını kaybetmesinden daha büyük bir kaybı olamaz. Yani ne olursa olsun, ister savaş görün, ister deprem olsun, insan kaynağınız yerindeyse o toplumu tekrar kurarsınız. Fakat insan kaynağınızı kaybetmek çok çok büyük bir kayıptır. Yerine konamaz. Bu, bu toplumun en zeki çocukları doğal olarak daha erken bir şekilde ekran bağımlısı oldular. Zaten alışıklardı buna. Bunu nasıl yaptık? Bu çocuklar aslında spor yapan, keman çalan, ilgileri olan çocuklardı. Arkadaşlıkları olan, okul arkadaşlıkları olan çocuklardı. Fakat biz lise giriş sınavıyla beraber hatta bir ara her yıl sınav vardı. Hatırlayın teokta sanırım. E, orta beden itibaren bir sınav kaygısına girdiler. E zaten bizim abartılı anne babalığımızın bir ucuda başarı odaklıdır. Yani çocuğun puanlarını, derecesini falan anne babalar çocuktan iyi bilirler. Ve yarışırlar. Yani. Sınava giren çocuklar değil, sanki anne babalar. Ve bu çocuklar sınava hazırlanırken sadece test çözmeye zorlandılar. Sosyal faaliyetleri sınırlandı. Hayatlarındaki tüm onlara keyif veren, sosyal ilişki anlamındaki tüm spor faaliyetleri, müzik, tüm hobileri sıfırlandı. Bu çocukların sınırlandı ya da genellikle sıfırlandı. Bu da Çocukları sadece eve kapattı. Test çözmeye zorlandı bu çocuklar. 24 saat test çözemeyeceğinize göre her gün elinize kalan önemli ikinci şey ekran oluyor. Dünyaya size haber veren, dünyaya açılan, sanki bir hapishanedesiniz ve tek bir pencereden dünyadaki değişimleri görebiliyorsunuz. İnternet de çok keyifli bir şey. Yani e, doyum kaynaklarının son derece sınırlıken internette oyun oynuyorsunuz. Hani PUBG oynuyorsunuz uçaktan atlıyorsunuz, süper silahlarınız var, ölmüyorsunuz ya da Metiniki ya da LOL ya da e, bunun gibi e, pek çok oyun e, oynuyorsunuz. Yani görünmezlik peleriniz var, güç yüzüğünüz var, gezegeniniz var, uygarlıklar kuruyor, uygarlıklar batırıyorsunuz. İnternette arkadaşlarınız var, bir klanınız var, öbür klanın gezegenini yağmalıyorsun. Yani yetişkinlerin bile bağımlı olduğu bir dünyada çocuk ruhunun bağımlı olmaması mümkün değil. Ve e, bu çocuklar e, o sınavı hazırlanma süresi içinde kesinlikle ekran bağımlısı oluyorlar. Sistem de buna yoğun bir şekilde itiyor. E, ve bu arada çok dramatik bir şey oldu. Akıllı tahta ve e, tablet formu getirildi. Akıllı ta- tahta çok e, yanlış bir karar. Yani bu tahtalar akıllandıkça sistem akılsızlaşıyor. Yazmak... Bir fiildir, fa- faaliyettir okumak ve yazmak. Görsel olarak izlemek ve duymaktan çok farklıdır ve beynin başka bölümlerini çalıştırır. Klavye ile yazmak bile çok önemli bir şey. Yani kod yazabilmeniz için, e-posta yazabilmeniz için, sınav sorusunu yanıtlayabilmeniz için klavye harfleri görüyorsunuz. Fakat tablette sadece dokunuyorsunuz. Tablet sadece tüketmek üzerine bir alet. Sadece tüketmek üzerine. Hiç olmazsa klavye olmalıydı. Hiç olmazsa bu notebooklardan olmalıydı. Ama ne yazık ki milletin böyle bir karar aldı ve korkunç bir şekilde ekran bağımlılığını sistemin içine sokmuş olduk. Şu an o çocuklara kitap okutamıyoruz. Çok önemli bunlar. Önceki bu çoğu obez. Stres altındalar, sürekli yiyorlar. Ekran karşısında kalkmamak için aynı bu Hinti çocuk gibi sürekli abur cubur tüketiyorlar. Ş- şeker, karbonhidrat ve abur cubur bağımlısılar. Bu yüzden obez bu çocuklar. Çok stresliler, evde kral gibiler, şımarıklar son derece histronik bir karakterleri var. Darlanışsal e, baskılanma dediğimiz bir tarz var. Evde her şeyi istiyorlar. Yemekler onlara göre yapılıyor. Her, gündemi onlar belirliyorlar. Fakat dışarıda parayı verseniz bakkaldan su alamıyor. Dışarıda inanılmaz tırsak bir çocuklar. Sosyal ilişkileri yok. Sosyal zorunlulukları anlayamıyorlar. Yani eve gelene merhaba diyeyim, Gittiğimiz yerde izin alayım. İşte nasılsınız? Hoş geldiniz. Ee, hani böyle bir sosyal zorunlulukları, sosyal ilişki normları yok. Cinsiyet rolleri yok. Yani kızlar sunturluk kufurlar edebiliyorlar ve neden etmemeleri gerektiğini anlayamıyorlar. Erkekler bir erkek rolünde değil. Bunu, i̇lginç olan 20-25 yaşında da bu böyle devam ediyor. Bu rolleri alamıyorlar. Yani Z kuşağı evlenemeyecek ve doğuramayacak bence. Çünkü bu roller yok. Yani kadın ve erkek rolleri yok. Çok garip gelebilir ama evlenirlerse de iki yatak odası olacak. Çünkü kızlar sosyal medya bağımlısı, novofobik, erkekler oyun bağımlısı ve geç saatleri kadar oyun oynuyorlar. Genç çiftlerin üçte biri yılda bir kere falan birlikte oluyor, sevişiyor. Çok ilginç istatistikler var. Bu dünyada da böyle. Bu yüzden <gülüyor> bu davranışsal bağımlılık çok erken yaşta, ve çok güçlü biçimde giriyor. Bizim gibi bizim kadar yoğun bağımlı olan Arap ülkelerinde var bir kısmında Güney Kore var. Japonya'da var. Bizde de Japonların tanımladığı Hikomori gibi. Yani hiçbir şey motivasyonu yok çocuğun. Sadece oyun oynuyor, ekranda kalıyor. Şimdi Z kuşağı internetle doğdu ve internette yaşıyor. Z kuşağı internetten pizza alıyor. İnternetten oyunlardaki boloncuklar üzerinden sohbet ediyor ya da canlı olarak konuşarak. internette arkadaşlıkları var. İnternetten sevgili buluyor. Orada yaşıyor. Sadece beslenebilmesi için, fizyolojik bakımı için anneye ve internet parasını ödemesi ya da var olabilmesi için cüzdan babaya ihtiyacı var. Başka bir şey ihtiyacı yok bu çocukların. E, sizin motivasyonlarınız başarılı olmak, üniversiteye gitmek, e, sizin e, evlenmek, e, sosyalleşmek gibi motivasyonlarınız bu çocuklarda yok. Bunun bence tek ilacı var. E, ekranı kapatmak değil. Sevgili Kültekin Öger hocamızın çok güzel bir kitabı var. İnternet bağımlılığı diye. Bu kitabı okursanız en önemli görevin Ailenin sosyalleşmesi olduğunu göreceksiniz. Türkiye'deki tüm aileler çocuklarının kitap okumasını, spor yapmasını, başarılı olmasını, hayatın içinde olmasını istiyor. Fakat herkes eline cips ve alıp Survivor izliyor ekran karşısında. Çocuk söylediğinizi yapmıyor. Yaptığınızı, modellediğinizi yapıyor. Siz kadın olarak gülen, spor yapan, keyifli bir kadın olacaksınız. Ee, gülen, keyifli, çalışan, sosyalleşen bir baba olacak. Arada sağlıklı bir flört ilişkisi olacak. Ben erkek çocuk olarak babam gibi olmaya, annem gibi bir hatun bulmaya çalışacağım. Onları modelleyeceğim. Fakat herkesin ekran karşısında kısıldığı, hiç kimsenin sosyal faaliyetinin hani birlikte yemek yemek, ve içmek dışına çıkmadığı bir ortamda, hiç kimsenin daha yürümediği, dans etmediği, sohbet etmediği, Belli bir etkinlik çerçevesinde, bir hobi çerçevesinde bulunmadığı bir ortamda zaten rol modelimiz yok. Hindistan'ın, Türkiye'nin, Güney Kore'nin sıkıntısı bu. Ev, iş, ekran. Ev, iş, ekran sınırlaması içindeyiz. Bu nedenle çok ciddi toplumsal dönüşümler olacağını düşünüyorum ben. Yani çocuk yapma oranımız benim kuşağımda ortalama üçken, x kuşağında bir ortalama bire indi. Z kuşağı kesinlikle doğurmayacak. Çünkü kendi sorumluluklarını bile alamıyorlar. Bu, bu nedenle çok büyük e, sosyolojik değişimlerin geleceğini düşünüyorum. Bir ilgi alanı olarak, aynı zamanda sosyologum ben. E, bir ilgi alanı olarak çok büyük değişimlerin olacağını düşünüyorum. Hani yaptığımız okullar vs. 10 yıl sonra hani ilkokullarımızı gönderecek çocuk bulamayacağımızı düşünüyorum. E, bu, bu anlamda ciddi toplum mühendisine ihtiyacınız var ama bunlar bu ülkenin gündeminde bile değil. Acilen zaten sınavın kaldırılması lazım lise giriş sınavının. Yoksa bu çocukları bundan sonrakileri kurtaramayacağız. Müfredatın çok azaltılması okulun tam gün ama yarısının tamamen aynı Norveç gibi <gülüyor> o yarım günün tamamen sosyal faaliyete ayrılması lazım. Bu çocukları kurtaran tek şey sosyal faaliyet. Kurs, kamp, sorumluluk oluyor. Hele hele korona nedeniyle okula göndermediğimiz okuldan bağı kopan bu çocukların yine yaz tatili de mesela. Dünyanın hiçbir tarafında dört ay boyunca yaz tatili yok. Dört ay boyunca oyun oynayan bir çocuğu tekrar disiplin edip, ders çalıştırılmayı zorlamanız mümkün değil. Keşke üç dönem olsa, üçer aylık, aralarda birer aylık tatiller olsa. Keşke inanılmaz yani. İnanılmaz hatalarımız var. Hala Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardaki tarım toplumu olan Türkiye gibi yaşamaya çalışıyoruz. Bunları bilmiyorum yani Hükümetin danışmanları, eğitimcileri yok mu? Yani akademisyenler mutlaka söylüyordur. Bunlar benim çok kişisel görüşlerim. <gülüyor> Gördüğüm hastalardan, yaptığım eğitimlerden, okum- okumalardan çıkarımlarım. Umarım yani bir yerlere gider bu düşünceler. Bu konuyu burada kesiyorum ama çok geniş bir konu bu. Çok çok konuşmalıyız. Konuşacağız sonrasında. Hemen sorulara geçeyim çünkü güzel sorular vardı. Onları da yanıtlamak lazım. <gülüyor> Hülya Hanım lüstrel ne kadar ağır bir ilaç diye sormuş. Şimdi Hülya Hanım ağır bir ilaç diye bir kavram yok. İyi ya da kötü ilaç diye bir kavram yok. Yerinde kullanılan, tıptaki adıyla endikasyonu olan, endike olan ilaç var. Yani aspirin çok iyi bir romatizmal ilaç. Çok iyi bir nasır ilacı. iyi bir ağrı kesici olabilir. Grip benzeri durumlarda. Fakat mide ağrısı için kullanırsanız sizi öldürebilir bu, yerinde kullanılan ilaç var. E, lustral, ağır bir antidepresan değil, Yan etkileri anlamında, ilaç etkileşimleri anlamında e, iyi bir ilaç. Bu yüzden 60 yaş üzerinde yayılırız. Ünlü saat arası çalışması, kalp krizi, kalp hastalığı olan insanlarda antidepresan kullanımı çalışması. 6000'den fazla insanda yapılmıştı sanırım, çok merkezi, bir sürü ülkede birden. E, yani ilk seçenek olarak kalp hastalarını sunmuş ve antidepresan kullanmayan kalp hastalarının ölüm oranının %50 daha fazla olduğunu söylemişti. Çünkü stresle kalp krizi, stresle tansiyon çok iç içe. regüle olmuyor, düzene girmiyor şeker ve tansiyon. Eğer stresliyseniz bu anlamda ağır bir ilaç değil. Ama tabii ki yerinde kullanılmalıdır. Mutlaka en azından aile hekiminizin takibiyle kullanılır Aile hekimi çok değerli bir hekim. Ee, inanılmaz zor bir meslek aile hekimliği ve bizim sağlık sistemimizin, hızla çöken sağlık sistemimizin en güçlü tarafı aile hekimimiz. Sizi en iyi tanıyan hekim. O sırf ilaç yazdırılacak bir katip değil. Çok değerli bir hekim. Lütfen onun görüşlerine değer vermenizi rica ediyorum. Çok önemli bir şey. İyi bir aile hekimimiz olsun ve takipinize uyansın. Zeynep Hanım çok önemli bir soru sormuş. Doktor ve çocuklara cinselliği nasıl anlatabiliriz diye. Zeynep Hanım Sedatirgil.com'da iyi dokunma, kötü dokunma, çocuklara cinselliği nasıl anlatırız diye. Bir tanesi bir hocamızın yazdığı, İngilizceden çeviri. İki tane makale var. İkinci olarak Anne Bu Ne? diye bir kitap var. Çok güzel, küçük bir kitap. Anne Bu Ne? Güzel bir cinsel eğitim kitabı. Ee, 10 yaşındaki oğlum, diyor Zeynep Hanım, ilk kez internete izlediğini gelip anlattı. Ne cevap veriyordum bilemedim. Ancak travmatik oldu, hiç kızmadım, sinirlenmedim biraz vakit vardı, bu sorunu daha sonra yazacağım diyebildim. Lütfen yardımcı olur musunuz? demiş. Hemen bunu yanıtlayalım. Çok sık olan bir şey. 10 yaşındaki oğlunuz bize de oldu. İlk 2'de bile cep telefonundan porno izledi çocuklar. Bizim kentimizde de, sınıflarımıza da oldu. Sabah kahvaltısındasınız 5 yaşındaki kızınız sordu oral seks ne diye. Ya da işte internette izlediği videoyu anlattı. Gerçekten Zeynep Hanım inanılmaz doğru davranmışsınız. Kesinlikle yüz ifadeniz değişmeyecek. Aa, aman Tanrım filan demeyeceksiniz. Çünkü iki şey çok önemli. Bir, bir soruyu soran çocuğun böyle ortamda olmaması gereken bir soruyu soran çocuğun bunu aldığı bir kaynak var. Bir kaçak var arkadaşlar. Yani önce bunu öğrenmeniz lazım. Bu çocuk tacize mi uğrayıyor? Bir şey mi yapılıyor? Ne olduğunu anlamanız lazım. Bu yüzden a çok ilginç bir soruymuş. Neden aklına geldi? Niçin merak ettin? Gibi yumuşak bir tavırla Bu sorunun arka planını araştırmanızı öneririm. Çok önemli. Yani tacize karşı sizin de sorumluluklarınız var. Anne baba olarak. İkincisi bir çocuk bu soruyu soruyorsa genellikle bunu almaya hazırdır. Yani anne ben nasıl oldum sorusunda yaşa göre yanıt vermeniz gerekiyor ama ya da ne için kanıyorsun, ne için adet görüyorsun sorusunda. Buradaki yaş sınırı da birinci yaş sınırı 7-8. Çocuğun sosyalleşmeyi tamamlaması gerek. Bu yaştan öncesinde tamamen somut kavramlarla konuşuyoruz. Yani e, içimiz e, uterüs kalınlaşıyor, rahim sonra içi dökülüyor yo, filan böyle konuşmuyoruz. Yani orada somutlaştırıyoruz. Annelerin içinde bebeğin olduğu bir yer var. Orası e, her ay eğer e, bebek olmayacaksa kendini yenilemek zorunda. Eskiyenler dökülüyorlar. Bu da azıcık hiç canınızı acıtmadan... Birazcık kırmızılık yapıyor gibi somut konuşmalısınız. 8-12 yaş arasında biraz daha kesinlikle gerçek isimleri kullanarak penis ve vagina diyerek <gülüyor> pipi, koku, fındık bilmem ne filan gibi, elmas, pasta gibi saçma sapan isimler kullanmayarak çünkü doğru isimlendirilmesi gerekiyor. Bu da taciz Zeytinliği bir parçası. Ee, mutlaka ve mutlaka yine yumuşak bir şekilde anlatmalısınız. 12 yaş sonrasında Birebir anlatmalısınız. Çizimlerle, tıbbi olarak bunu bir hemşire yaptırabilirsiniz. Bir hekim arkadaşınıza yaptırabilirsiniz. Siz yapabilirsiniz. Genç kızların bu eğitimi annelerinden almalarını öneririm. Yani lütfen kadın doğuma giderken kızınızı yanınıza götürün. Yani, o masaya siz yandayken muayene olmak için hadi sana da bir bakalım diye 12 yaşından sonra yatsın. Yani sizin gibi kanarken ağrılar içinde İlk masaya yatması, utanç, ağrı, kanama ile beraber olmasın. Bir daha nasıl yardım alacağını öğrensin. Bunu verebilecek en değerli eğitimci anne. Bunun dışında ama gerçekten yardım alabilirsiniz ve mutlaka alın. Ee, rol modeli olarak hani erkek çocuğa babası anlatabilir, namahremiyet eğitimi anlamında da. Yine ta- tacizin önemli bir eğitim kısmıdır. Namahremiyet eğitimi, yani kapıyı vurarak girmek. Ee, bir dakika çıkar mısın, soyunacağım demek gibi belli bir yaştan sonra son derece önemlidir. 8-12 yaş arasında doğru bilgiyi kısmen hani şunu diyebilirseniz de derseniz o kanıyor işte filan hani küçültmeniz gerekiyor biraz yani yine soyut kavramları kullanabilirsiniz ama geçtiğimiz Kurban bayramında kanamadan ölüyor koyun dediğinize siz ben de kanıyorum herhalde dediğinizde çocuk kanamadan öleceğinizi düşünebilir. Çocuklar kafalarında tuhaf sentezler yapabiliyorlar. Bu yüzden dikkatli olmanıza fayda var. Ama bahsettiğim o kitap, benim sistemdeki o broşürler bu sorularınızın kabaca da olsa yanıtacaktır. Çok dikkatli olun. Ben küçük yaşta kızımın namahremiyet eğitiminde kapıyı vurup girmeye, kızım, aha siz giyinecek misiniz, ben çıkayım demeye başladım. Kızım 3 yaşındaydı. Bir yıl sonra kızım bana dedi ki, baba kadın bedeninden niye nefret ediyorsun dedi. Ha eğitim biraz fazla kaçmış. Hemen, tamam ben yıkayayım seni falan olmaya başladık. Ve namahremiyet yani, eğitimini biraz azalttık. Demek ki ben katıyım o konuda. Ben fazla ahlakçı davranmışım. Onu birazcık azalttık. Böyle ummadığınız bir şey olabilir. İyi anne babalar da hata yapar. Kötülerden farkı hatayı düzeltirsiniz. Yani kendinizi suçlayıp durmayın. Ama kaçak önemli. Onu öğrenmeniz, öğrenmeniz gerekiyor. Hemen e, birazcık süreyi açtık ama TDCS uygulamasını videomuzu izledikten sonra araştırdım. Evde uygulan da var. Bu güvenli mi? OKV tedavisi etkili mi? E, evet, self-toid kitler var. Özellikle Amerika'da çok yaygın. Transdermal Cranial Stimulation. Burada anot var, burada katot var. 2 miliolat akım geçiyor 20 dakika boyunca. Diş sıkmada falan çok etkili. Anksiyete de depresyonda. inme sonrası rehabilitasyonda. Dikkat eksikliğinde kullanılıyor. Yoğun bir şekilde. Çok fazla makalesi var. Batı toplumu özellikle Amerika bunu her şeyde kullanıyor. Oyuncu oyuncu modu var sert kitlerin. Uyku bozukluğu ve diş sıkmada inanılmaz iyi. Ee, yani ve zararsız olması e, gebelerde işte emzirenlerde kullanması denildi. Son derece iyi bir yöntem diye düşünüyorum. Kullanılabileceğini düşünüyorum. o bile denenebilir. Belki anksiyeteyi geçirir. Ee, bir zararı yok, kesiği yok. Eee bir hanım yine güzel bir soru. Siteden online terapi aldım. Ancak sonrasında gizli konuda çok huzursuz ettim. Bu tür mecralarda nelere dikkat etmek lazım? Ee, şuna dikkat etmek lazım Selma Çok haklısınız. Şimdi e, biz dertleşmeyi seven bir toplumuz. Fakat kişisel sırlarınız meslek yemini etmemiş insanlara anıltılmamalıdır. Yani bir avukat, doktor olmadıkça ve hani, bir odası olması lazım. E, benim... Selma Hanım hastamdır demem 6 ay meslekten uzaklaştırılmamı gerektirir. Çünkü yasal olarak da, meslek gemini olarak da bir kişiye benim hastam bile diyemem. Ama bunun dışındaki yerlerde e, anlattığınız şeylerin e, kayıt altına alınması, e, bir, bir sözleşmenin olması lazım, bir kontratın olması lazım, etiğinin olması lazım. Allah'tan bu ocakta yürürlüğe giren kişisel veri kanunu bunu inanılmaz sınırlıyor. Siz Terapiye aldığınız kişinin sertifikasyonunu, eğitimini, e, niteliğini lütfen araştırın internetten. Bunu yapab- yapılabilir. Nasıl kuaförünü araştırıyorsan bunu araştır. İkincisi, e, bu kişilerin hani e, kişisel veri kanuna uygun bir sözleşmeleri, onamları var mı bakmanızı öneririm. Dikkatli olun bu konuda. E, üçüncüsü, siz de bu konuda uyarın. Yani baştan o kayıtta e, sizin ben kayıt alınmasını istemiyorum. Ya da bilgilerimin özel tutulmasını istiyorum, kayıt alıyorsanız silinmenizi silinmesini istiyorum demenizi şiddetle öneririm. Biz 6 sayfalık bir kişisel veri kanunu ve tıbbi rıza olan formu alıyoruz. Her danışanımızdan 6 sayfa. Bunun dışında da her işlemimiz için olan Çünkü yasa böyle, zorunluluk bunlar. Bu konulara çok hassas olmanızı öneririm. Çünkü aslında hayatınızı ve ruh sağlığınızı emanet ediyorsunuz. Bence de hassas olması gerekiyor. Ee, Rasim Bey'i de yanıtlayıp bitiriyorum. 4 dakika geçikti. Doktor Bey, benim için teşekkür ederim. Anti san kullanıyorum ee, ve özellikle yaptığınız kan tahlilleri nelerdir demiş. Ee, Rasim Bey, öncelikle e, bu konu çok sorulduğu için yine sedatirgil.com'da hemen açar açmaz sol tarafta psikiyatrik kan tahlilleri bölümü var. Bunu Herkesin zaten bir terapi öncesinde yaptırmasında fayda var. Bunları biz nasıl belirledim ben? Unutkanlık yapan, bunama yapan, çocukta kaygı yaratan ya da tik yapan, bunları tetikleyebilecek her türlü biyolojik düşünerek hastalıkları bir lista yaptık ve onu koyduk oraya. Adını psikiyatrik check-up, psikiyatrik kan tahlilleri dedik. Ama yapılması gerekir. Aynı zamanda sadece tedaviye başlamadan önce değil, tedavi başladıktan sonra da Kullandığınız ilaçlar karacere enzimlerinizi, böbrek fonksiyonlarınızı, kan lipid seviyenizi etkileyebilir. Bazıları kan şekerini etkileyebilir. Başlangıçta konuştuk. Sodyum seviyesini, tuz seviyesini etkileyebilir. Bu yüzden belli aralıklarla, mümkünse 6 ayda bir karacere enzimlerinizi, sodyum seviyenize, potasyum seviyenize baktırmakta fayda var. TSH seviyesi, için kullanıyorsanız, ürekreatilin ve guater seviyenize baktırmanızda fayda var. Bunlar çok değerli. Basit ve çoğunu da, oradaki tarihlerin çoğunu aile hekimi yapabiliyor. Dershanelere milyarlarca lira para veriyorsunuz. Fakat aile hekiminin basitçe yapabileceği bir şey yapmıyorsunuz. Önemli söyleyeyim size, kız çocuklarımızı sınava hazırlıyorsunuz, beni izleyenlerin en önemli bir kısmı. Ve kız çocuklarımızın %70'inde demir eksikliği var. Evet, bu toplumun %60'ında D3 eksikliği var. Çok ciddi bir B12 eksikliği seviyemiz var. Ve bunların hepsi öğrenmeyi, sınav kaygısını, bunamayı etkiliyor. Ee, 60 yaş üzerinde tesettürlü olup da hanım olup da d eksik olmaması mümkün değil bir e, Türk, Türk vatandaşı. Mümkün değil yani. Ama hiç bunlara bakmıyoruz. Ya, sadece de bunun kemik erimesiyle ilgili bir şey zannediyoruz. Hayır. D3 eksikliği şizofreni tetikliyor. Alzheimer'ı tetikliyor. Astım'ı tetikliyor. immün sistemin bozuyor. <gülüyor> o kadar önemli ki. Ama biz buna baktırmıyoruz. Yani. Lütfen e, basit şeyler. Lütfen bedeninize özenin. Koruyun. Yoksa çok hızlı yıpranan bir şey aslında. Eviniz gibi, bahçeniz gibi. Hani perdelerinizi yıpranmasını takip ediyorsunuz ama bedensel yıpranmanızı takip etmiyorsunuz. <gülüyor> Sabrınız için çok teşekkür ederim. Gündem doluydu. Biraz uzattık daha kısa olacağını düşünüyordum. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlgili olabilecek, faydalanacağını düşündüğünüz insanlara lütfen bu yayını gönderin. Spotify'da, YouTube'da benim linkimden gönderebilirsiniz. Oralardan izleyebilir ve dinleyebilirler. Lütfen kendi sayfalarınıza paylaşınız. karanlar küfretmeyip bir mum yakalım. Çok teşekkür ediyorum sağlığınız için.